0: Antígona, sin que nadie me llore, sin amigos, sin imeneo, desgraciada, me llevan por camino ineludible. Ya no podré ver infortunada este rostro sagrado del sol. Nunca más. Y mi destino quedará sin llorar, sin un amigo que gima. Creonte, ha saltado del palacio y se encara con los esclavos que llevan a Antígona. No os dais cuenta de que si la dejaráis hablar, Nunca cesaría en sus lamentaciones y en sus quejas Lleváosla, pues Y cuando la hayáis cubierto en un sepulcro con bóveda Como os he dicho Dejadla sola, desvalida Si ha de morir, que muera Y si no, que haga vida de tumba en la casa de muerte que os he dicho Porque nosotros, en lo que concierne a esta joven Quedaremos así puros Pero ella será así privada de vivir entre los vivos Antígona, hay tumba, hay lecho nupcial, hay subterránea morada que siempre más ha de guardarme. Hacia ti van mis pasos para encontrar a los míos. De ellos, cuantioso número ha acogido ya Perséfona. Todos de miserable muerte muertos. De ellas, la mía es la última y la más miserable. También yo voy allí, abajo, antes de que se cumpla la vida que el destino me había concedido con todo me alimento en la esperanza al ir de que me quiera mi padre cuando llegue sea bien recibida por ti madre y tú me aceptes hermano querido pues vuestros cadáveres yo con mi mano los lavé yo los arreglé sobre vuestras tumbas y celibaciones en cuanto a ti polinicies por observar el respeto Debido a tu cuerpo He aquí lo que obtuve Las personas prudentes No censuraron mis cuidados No, porque ni si hubiese tenido hijos Ni si mi marido hubiera estado Consumiéndome de muerte Nunca contra la voluntad del pueblo Hubiera asumido ese doloroso papel ¿Qué en virtud de qué ley digo esto? Marido, muerto el uno Otro habría podido tener Y hasta un hijo del otro nacido De haber perdido el mío pero muertos mi padre, ya y mi madre, en el Hades los dos, no hay hermano que pueda haber nacido. Por esta ley, hermano, te honré a ti más que a nadie. Pero a Creonte esto le parece mala acción y terrible atrevimiento. Y ahora me ha cogido así entre sus manos, y me ha llevado sin boda, sin himeneo, sin parte haber tenido en esponsales, sin hijos que criar. no. Que así, sin amigos, que me ayuden, desgraciada, viva voy a las tumbas de los muertos, por haber transgredido una ley divina, ¿y cuál? ¿De qué puede servirme pobre mirar a los dioses? ¿A cuál puedo llamar que me auxilie? El caso es que mi piedad me ha ganado, el título de impía, y si el título es válido para los dioses, entonces yo, que de ellos soy tildada, reconoceré mi error. Pero si son los demás que van errados, que los males que sufro no sean mayores que los que me imponen contra toda justicia. Corifeo Los mismos vientos impulsivos dominan aún su alma. Creonte Por eso los que las llevan pagarán cara su demora. Corifeo Ahí de mí, tus palabras me dicen que la muerte está muy cerca, sí. Creonte y te aconsejo que en lo absoluto confíes en que para ella no se ha de cumplir esto cabalmente. Los esclavos empujan a Antígona y ella cede, lentamente, mientras va hablando. Antígona. Oh tierra tebana, ciudad de mis padres, oh dioses de mi estirpe, ya sé, me llevan sin demora, miradme, ciudadanos principales de Tebas, a mí, a la única hija de los reyes que queda, Mirad qué he de sufrir y por obra de qué hombres Y todo por haber respetado la piedad Salen Antígona y los que la llevan Coro También Danae tuvo que cambiar la celeste luz Por una cárcel con puerta de bronce Allí encerrada fue uncida al yugo de un tálamo funeral Y sin embargo también era ¡Ay Antígona! Hija de ilustre familia Y guardaba además la semilla de Zeus A ella descendida como lluvia de oro Pero es implacable la fuerza del destino Ni la felicidad, ni la guerra Ni una torre, ni negras naves Al azote del mar sometidas Pueden eludirlo Fue uncido también el irascible hijo de Drias, El rey de los Edonos, Por su cólera mordaz Dioniso le sometió Como en coraza A una prisión de piedra Así va consumiéndose el terrible desatado furor de su locura Él sí ha conocido al Dios que con su mordaz lengua de locura había tocado Cuando quería apaciguar a las mujeres que el Dios poseía Y detener el fuego báquico Cuando irritaba a las musas que se gozaban en la flauta Junto a las oscuras simplegades cerca de los dos mares He aquí la ribera del Bósforo y la costa del Tracio Salimideso la ciudad a cuyas puertas Ares vio cómo de una salvaje esposa recibían maldita herida de ceguera los dos hijos de Fineo. Ceguera que pide venganza en las cuencas de los ojos que manos sangrientas reventaron con puntas de lanzadera. Consumiéndose los pobres, su deplorable pena lloraban. Ellos, los hijos de una madre tan mal maridada, aunque por su cuna remontara a los antiguos Erectidas A ella, que fue criada en grutas apartadas Al azar de los vientos paternos Hija de un dios, boreada, veloz como un corcel Sobre escarpadas colinas También a ella mostraron su fuerza las moidas Hija mía, ciego y muy anciano Guiado por un lazarillo Aparece corriendo casi Tiresias Tiresias Soberanos de Tebas Aquí llegamos dos que el común camino mirábamos con los ojos de solo uno Esta forma de andar con una guía es en efecto la que cuadra a los ciegos Creonte ¿Qué hay de nuevo anciano Tiresias? Tiresias Ya te lo explicaré y cree lo que te diga el adivino Creonte Nunca me aparté de tu consejo Hasta hoy al menos Tiresias por ello rectamente has dirigido la nave de Estado. Creonte. Mi experiencia puede atestiguar que tu ayuda me ha sido provechosa. Tiresias. Pues bien, piensa ahora que has llegado a un momento crucial de tu destino. Creonte. ¿Qué pasa? Tus palabras me hacen temblar. Tiresias. Lo sabrás al oír las señales que sé por mi arte. Estaba yo sentado en el lugar en donde, desde antiguo, inspecciono las aves, lugar de reunión de toda clase de pájaros. Y he aquí que oigo un hasta entonces nunca oído rumor de aves, frenéticos, crueles, gritos, ininteligibles. Me di cuenta que unos a otros, garras homicidas, se herían. Esto fue lo que deduje de sus estrepitosas alas, al punto de amedrentarlo. Tanteé con una víctima en las encendidas aras Pero Efesto no elevaba la llama La grasa de los muslos Caía gota a gota sobre la ceniza Y se consumía Humeante y crujiente Las hieles esparcían por el aire su suedor Los muslos se quemaron Se derritió la grasa que los cubre Todo esto, presagios negados Delitos que no ofrecen señales Lo supe por este muchacho Él es mi guía como yo lo soy de otros Pues bien Es el caso que la ciudad está enferma de estos males Por tu voluntad Porque nuestras aras y nuestros hogares Están llenos todos De la comida que pájaros y perros Han hallado en el desgraciado hijo de Edipo Caído en el combate Y los dioses ya no aceptan Las súplicas que acompañan Al sacrificio y los muslos no llamean Ni un pájaro ya deja ir una sola cereal Al gritar estrepitoso Haciados como están en sangre y grosura humana, recapacita pues en todo esto, hijo. Cosa común es, si equivocarse entre los hombres, pero cuando uno hierra, el que no es imprudente ni infeliz, caído en el mal, no se está quieto e intenta levantarse. El orgullo, un castigo comporta la necesidad. Cede pues al muerto, no te ensañes en quien tuvo ya su fin. ¿Qué clase de proeza es rematar a un muerto? Pensando en tu bien, te digo que cosa dulce es aprender de quien bien te aconseja en tu provecho. Creonte, todos, anciano, como arqueros que buscan el blanco, buscáis con vuestras flechas a este hombre, y se señala a sí mismo. Ni vosotros, los adivinos, dejáis de atacarme con vuestra arte. Hace ya tiempo que los de tu familia me vendisteis como una mercancía. «Allá, con vuestras riquezas, comprad todo el oro blanco de Sardes y el oro de la India. Pero a él no lo veréis enterrado, ni si las águilas de Zeus quieren su pasto hacerle y lo arrebatan hasta el trono de Zeus. Ni así os permitiré enterrarlo, que esta profanación no me da miedo. No, que bien sé yo que ningún hombre puede manchar a los dioses». En cuanto a ti, anciano Tiresias, hasta los más hábiles hombres caen, e ignominiosa es su caída cuando en bello ropaje ocultan infames palabras para servir a su avaricia.